0: De acordo com a mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus, Deus Supremo do Olimpo, Por toda a eternidade, Sísifo teria que empurrar uma pedra até o topo da montanha. Ao chegar no topo, a pedra desceria novamente, seguindo sempre essa ordem infinita como punição eterna. Somos todos Sísifo. Vivemos nossas vidas ao máximo, sentindo sempre aquela sensação de vivemos no absurdo, de que estamos fadados a sempre reproduzir as mesmas ações rotineiras. Acordamos... Levantamos, cumprimos nossas rotinas diárias, deitamos, dormimos e novamente voltamos a levantar. Essa é a pedra que devemos rotineiramente levar ao topo da montanha para simplesmente voltar a rolar para baixo novamente. Vivemos a base do sentimento psicanalítico da ambivalência, aquela força emocional de que ora estamos felizes, mas ao mesmo tempo as vicissitudes da vida nos derrubam. A vida moderna nos privou e priva cada vez mais de refletirmos sobre as nossas próprias angústias existenciais. O homem do século XXI, sempre ocupado, preocupado em produzir, em consumir o que produziu, não se deu conta ainda do desespero humano. O estado do homem moderno é perfeitamente ilustrado através da peça de Samuel Beckett, A Espera de Godot. Durante toda a peça, dois homens estão ocupados numa conversa trivial. Enquanto espera um terceiro que nunca aparece. Nossa vida é assim. Beckett está dizendo que simplesmente matamos o tempo esperando o que não sabemos e o que nunca virá. Num trágico retrato da condição humana, Beckett escreveu outra peça em que a cortina se abre. Para mostrar o palco cheio de lixo. Por 30 longos segundos, a plateia olha atônita, em silêncio para aquele lixo. Então a cortina se fecha. Isso é tudo. Eis o estado da condição humana. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos questionamos sobre o fato da vida carecer de sentido e significado. A angústia humana é a atitude do homem face à sua situação no mundo. O homem moderno só reflete sobre o estado de sua condição quando deparado com a dor, com a realidade da angústia diante de algo. O diante do desespero da morte. O sentimento de desamparo, a dor de se sentir sozinho, causada pela ausência de sentido e significado, surgem como reflexo psicológico da frustração por não obtermos respostas significativas. Um dos romances mais notáveis produzido pela criatividade humana é a obra O Lobo da Espécie, do escritor alemão Hermann Hesse. No final da obra, Harry Heller fica olhando para si mesmo no espelho. No decorrer de sua vida, Harry experimentou tudo o que o mundo poderia lhe oferecer. E agora, diante do espelho, resmunga. Ah, o sabor amargo da vida! Ele cospe em si mesmo no espelho e depois o estilhaça com fortes chutes. Sua vida foi trivial e completamente sem sentido. Eis o estado da condição humana. O DESESPERO Mas qual é o propósito da raça humana? Nascemos apenas para caminhar diretamente para o túmulo. Qual o sentido? Qual o propósito? Ou será que a raça humana desaparecerá com o colapso de um universo escuro e indiferente? O escritor inglês A.T. Wells previu essa possibilidade hipotética numa de suas obras de ficção científica mais conhecida, A Máquina do Tempo. O viajante do tempo avança para o futuro inseto, na ânsia de descobrir o futuro da raça humana. Ao final de sua inesperada viagem, imaginem por um segundo, peço a vocês que me escutem, que imaginem por um segundo o que o viajante do tempo de Wells encontrou. Terra Morta com exceção de alguns insetos e larvas rastejando pela face da terra orbitando diante de um terrível sol vermelho não havia vozes humanas cantos diálogos ou risos o que havia era simplesmente o vento das ondas quebrando nas rochas dessa forma o viajante de Wells retorna para casa mas para quê? pois saberá que a humanidade viverá simplesmente para morrer. Isso nos recorda os terríveis versos de T.C. Eliott. É assim que o mundo termina. É assim que o mundo termina. É assim que o mundo termina, não como uma explosão, mas como um gemido. Eis o estado da condição humana. O desespero. Esse é o estado de nossa existência. O desejo humano por respostas, a ânsia de saber de onde viemos, quem nos colocou aqui ou para onde vamos, são as questões mais fundamentais que nos levam à náusea ou à angústia. O filósofo francês Blaise Pascal refletiu de modo dramático quando escreveu Eu vejo a vastidão, assombrosa do universo que me cerca, e me vejo restrito a um canto dessa vastidão sem saber por que estou aqui ou quem me colocou aqui e não em outro lugar nem porque o breve período da vida me foi atribuído nesse exato momento e não em outro e toda a eternidade que passou antes de mim e virá depois de mim em todos os lados só vejo o infinito no qual sou um mero átomo jogado uma mera sombra que passa e não voltará jamais tudo o que sei é que em breve terei de morrer. Mas o que menos entendo de tudo isso é a própria morte na qual não posso escapar. Após o desejo de obter respostas não respondidas, surge a frustração. A angústia como uma larva que nos consome. Eis o estado da condição humana. A matéria, pela sua persistência absoluta, assegura-nos uma indestrutibilidade em virtude da qual aquele que fosse incapaz de conceber uma outra poderia consolar-se à ideia de uma certa imortalidade o que dir-se-á a persistência de um mero pó de uma matéria bruta seria a continuidade do nosso ser? Schopenhauer, representante do pessimismo alemão pensando sobre o estado da existência humana categoricamente afirmou Parece que o fim de toda a atividade humana da vida é o um maravilhoso alívio para a força que a mantém. É o que explica, talvez, essa expressão de doce serenidade espalhada sobre o rosto da maioria dos mortos. Tudo isso reflete, mais uma vez, o mais profundo estado da condição humana, o desespero. Nós, enquanto seres viventes, estamos inseridos num sistema existencial onde o sofrimento é inerente ao mundo onde se encontram almas. Dessa forma, podemos concluir logicamente que enquanto respiramos teremos aflições. O autor das crônicas de Nárnia, em sua obra O Problema do Sofrimento, manifestou o seguinte espanto diante dessa reflexão. As criaturas causam sofrimento ao nascer e, em sofrimento, a maioria delas morre. No caso do ser humano ainda é pior. Existe algo. Ainda pior que chamamos de razão. A razão permite ao homem prever o seu próprio sofrimento. Antes mesmo de vivenciá-lo, prever a própria morte, ansiando desesperadamente permanecer vivo. O grande escritor russo Tolstói, em suas Confissões, escreve suas angústias da seguinte maneira: Para que devo viver? Ou seja, qual o resultado real, indestrutível de minha vida ilusória e perecível? Que sentido tem minha existência finita nesse mundo infinito? E para responder essa pergunta, investiguei a vida. Eu perguntava: qual o propósito de minha vida fora do tempo da causalidade do espaço? O resultado foi que depois de tanta reflexão e pensamento, e estudo, após demorado esforço de pensamento, respondi: nenhum esse é o estado da condição humana, o desespero. Dado o avanço da tecnologia moderna, a quase integração humana com a realidade virtual, os desenvolvimentos na área da medicina, o melhoramento da engenharia, trazendo cada vez mais inovações para o bem comum, ainda desconhecemos quem somos nós, de onde viemos e para onde iremos. E esses questionamentos não podem ser medidos ou quantificados matematicamente. Não são respostas encontradas nas ciências aplicadas. Quanto mais o homem moderno se ocupa com os assuntos triviais, que o afasta dessas questões, ele não saberá quem é. E não sabendo quem é, viverá como uma larva se arrastando pela face da terra. Que ideia sombria, a de não sabermos quem somos nós. Quanto tempo gastamos em atividades triviais sem ao menos questionar sobre as mais simples questões da vida? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? De uma maneira ou de outra, todos nós um dia devemos ficar face a face com aquilo que Poutilho chamou de ameaça do não ser. Pois, embora eu saiba que existo, que estou vivo, também sei que um dia não estarei mais. Deixarei de existir. Essa concepção é atordoante e ameaçadora. Pensar que a pessoa que eu chamo de mim mesmo deixará de existir. Não será mais nada. Tudo o que fiz, tudo o que fizemos no percurso de nossas vidas, será nada. Vazio, silêncio, o não ser. Eis o estado da condição humana, o desespero humano. A humanidade, portanto, não tem mais sentido do que um enxame de mosquitos ou um punhado de porcos pois o final de todos é o mesmo o mesmo processo cósmico cego do qual eles resultaram vai no fim de tudo tragá-los de volta as contribuições científicas para o avanço do conhecimento humano as pesquisas para aliviar a dor e reduzir o sofrimento os esforços diplomáticos para garantir a paz mundial os sacrifícios feitos por pessoas de bem ao redor do mundo para melhorar a sorte da raça humana tudo, tudo isso se reduzirá a nada Eis o horror do homem moderno, por ele acabar em nada, em nada ele se tornará, eis o estado da condição humana, o desespero. Para ilustrar uma vez mais o estado da condição humana, peço que prestem atenção na anedota que irei lhes contar. Um astronauta foi abandonado num estéreo pedaço de rocha, perdido no espaço sideral. Ele trazia consigo dois frascos, um deles com veneno e o outro que continha uma poção que o faria viver para sempre. Ao perceber o futuro que o aguardava, ele tomou o frasco errado. Ele tinha tomado a poção da imortalidade. E Isso significava que estava condenado a viver para sempre numa vida sem sentido, na vastidão escura do universo sem fim. Essa história demonstra que viver para sempre pode ser um fardo demasiado pesado para o ser humano. Se a morte nos espera de braços abertos no fim de nossa estrada da vida, qual é então o nosso propósito de viver? Fazemos tudo isso para nada? Fazemos tudo isso para nada? Não há razão para viver? O universo será... Será que o universo é algo absolutamente inútil? Será mesmo que nosso destino é terminar numa cova fria? Você pode perguntar, qual resposta que irá para vocês para resolver esse estado? A resposta será em alto e bom tom. Não sei. Devemos viver todos os dias conscientes de nossas ações, vivendo -os todos os dias como se fossem os últimos.